。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。<笑>さっきね、渡辺、あの、たくらむ渡辺さんと。ね、これ、田川さんとも、これね、<笑>ポッドキャスト話せるとか、ちょっと今回豪華すぎ。いやいや、もう、そう、てか、この前ね、参議院で飲んだんですよね。はい、そうですね。<笑>その時、あの、いろいろ話した中で、まずポッドキャスト取ろうぜみたいな話になり。ね、そうですね。実現してよかったですね、本当にね。はい。もう、田川さん、もうある程度、うん、なんですよ、四年ぐらいですかね、多分、初めて。うんそうそうそうそうあれどこだっけ ICC とか IVS とか IVS が一番最初ですけど多分あのきっかけはショコタンあそうショコタン<笑>ショコタンこれ聞いてたらぜひつぶやいてくださいあのさっきも、うん、あの渡辺さんの会でもショコタンの名前が出てくる、ね、<笑>そうだそうだそうだ<笑>もうねその本当にだからの初期に一旦来たしてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃあそんなこんなで今日よろしくお願いします。はい。はいはい、なんかあ,あの、はい、直前は渡辺さんとなんかあのお互いのルーツについて、うんうんうん、あの話すみたいな感じで、はい、なんかすごいエモい感じになってますけど、<笑>ぜひこう今回はやっぱり田川さんがこう最近ずっと取り組まれてきた、はい、あのデザイン経営宣言の、はい、あの話を聞けるといいかな。わ、はい、かりました。もう、はい、あのグッドバチの社内でもすごく話題に。あ,あそうですか。ありがとうございます。はい、なりまして、はい、あの全員必読みたいな。あ本当に。わすごい嬉しい感じですね。はい。なんかあのこの具体的なこうプロセスとか、はい、あの経産省とこれあの面白いのが経産省と特許庁。うん、合同なんですね合同、まあ、特許庁ってあの経産省の中にある、はいはいえー、4つぐらいの庁のうちの一個なんですよね、はい、あのエネルギー庁とか、はいはい、なんとか庁とかあるんですけど、はいはい、その中で、えー、と知的財産を扱ってるのが特許庁なんで、はいまあ、あの出し出元出どころはと経済産業省ポツ特許庁になってるんですけど、うんまあ、基本的にはあの同,同じというか、はい、いう。感じだと思いますけどねこれなんかあの最終的なアドバイスとしてはこのデザイン系宣言というこのスライドに出てきてるんですけどもともとはどういうこのなんかこのところからこのなんか検討会って絶対ありますもんねそうですねそな何どういうことテーマで話すしが発生するのその多分きっかけを作ったのは、はいえー、っと多分ですね特許庁の方々プラス、はい、あのその周辺で議論してる人たちが、えっと、ちょっとデザインについてしっかり一回議論してみようっていうのを、はい、あの多分去年ぐらいになんかそういうあのことになったんだと思うんですよね。はい、でそういう議論をやろうとするとなんか研究会を作ってあのいろんな人たちを集めてディスカッションするっていうのが多分あの定型のパターンなので,そで、ねはい、多分それが採用されたんだと思うんですけど。はい、で僕ははそのの、えっと、きっかけのところにはいなくて、はい、あのメンバーをじゃあ、えっと、委員もどんな人たちを、はい、え集めるかっていうところの,あの中で今回委員の皆さんが、えっとですね、民間側が何人ぐらいだったかな十数人、まあはい、ネットワークの林千秋さんとかね、はい、のいた中の、はいえっと、僕は一人として声かけていただいて参加した。はいっていう感じですねで研究会にしては結構長くて全部で11回ぐらいディスカッションしてそんなにですか、うん、毎月やってって、はいえー、となのでほぼ気づいたら1年ぐらいかけてディスカッションしてたんですね。かかってたんですね、うん、で最初の前半は、はいあのまあ、十数名の委員の皆さんそれぞれ
一応そのなんだろう何かしらデザインとのつながりで仕事されてる人たちなんだけどあのなんかデザインって言っても結構裾野が広いので,で、ね、いろんなジャンルの人たちがいるからでそのいろんなジャンルの人たちが捉えている今のデザインの潮流とか考え方っていうのを、うん、えっとね、えー、みんな時間もらって大体1回あたり2人ぐらいのペースで、うん、あの紹介していく、まあ、それだけでも56回かかったんですけど。はいはい、であのでその時はまあすごく、えっと、いろんな立場とかいろんな時代のデザイン、うん、デザインっていう言葉なんだけどまあすごく多様なデザインがやっぱあるんだなっていうのを、うん、まあ委員もそうだし、うんまあ、あの行政の皆さんの方も、うんえー、なんかそれが全部こうダウンロードされた状態で、うんうん、でその時はまだねあのテーマとしては、えーっとまあ、デザインの力ってっていうのがどうやったらその産業の力にえっとなるのかっていうでまずそのこと自体を理解するっていうふうなことだったんでえまあ中間折り返し時点ではまあ最終的には今回結果としてはデザイン経営宣言っていう形を取ったんですけどあのそういったそのアウトプットになるかどうかっていうのはこの中間地点では全然まだそういう話はなくてじゃあもうゴールイメージはあまり固まってないまま走っていたってことですね、うん、ゴールイメージはね、はいえっと、固まっていないっていうよりは普通のゴールイメージだと研究会が報告書を出すってことですよね、うんうん、で、まあ、あのこういうことが分かったとか、うんえーまあ、時代はこういうふうに進んでいるので、うんまあ、こういった対策をやっぱ取った方がいいんじゃないのとかっていうのを大体報告書は書いて出すだと思うんですけど、うんうんはいあの中間折り返し地点だとみんなそういうものが出るイメージはあったんですけど、うんうんえっと、これやっぱ宣言みたいな形で、えっと、打ち出した方がいいんじゃないかっていうふうな話になったら比較的この回の後半の方なんで、うんうん、で、まあ、最後はね、えっとまあ、あの資料として、うんえっとまあ、今回3つぐらいかな。うんあの別紙とか別点合わせると、はいまあ、本編と3つぐらいのドキュメントにこうある程度まとまっていったんですけど、うん、それはもう本当に最後の,あの追い込みのどうだろうな、えー、と891011回ぐらいで、うんえー、とみんながあのそういう方向で、まあ、ドキュメントとしてまとめていこうねっていうようなことにあのなり始めたの本当後半ですね。田川さんが多分途中で、はい、あの発表した、えーと第これも途中でですね高田さんがツイートしたりとか、はいはいえー、ともう PDF にして発信されたので、はいはいはい、もうこれもあの全社にあ,ありがとうございます、はい、読んで全社会で貼られるみたいなのがあったんですけど。えー、とさっきお話ししたその各委員の皆さんがそれぞれその自分の考えるデザインというものをあの発表する、うんえー、中での僕の会の、えー、発表のために作った資料ですね、うん、で、えーとまあ、これもあの経産省のページに公開されているので、えーとまあ、もし興味がある方は見ていただけると嬉しいんですけどここの中で。あの話まあ、僕があの自分の考える話と、うんえっと、キーワードとしての,あの第4次産業革命みたいなところを、うんまあ、掛け合わせて、えっと、資料化してるんですけど、あのー、一つ、えっと、ここの中ではですね僕あの議論マップっていうふうに、うん、ま,とまとめてますよねそうですね、はい、マップを 2, あ3つかな、うんえっと、一つはあの人材の話で、うん、これはね土屋さんとかとも結構シェアできる議論だと思うんですけど、うんはい
あの BTC って僕らは呼んでるし、はい、例えばジョン・前田さんとかだと、はい、あの TBD とか呼んでますけど、はいまあ、テクノロジーとビジネスと、はい、あとデザインですね、はい、の3つを掛け合わせるところにどうもイノベーションっていうのは、はい、あのインターネット以降起こるようになってきてるよねっていうのを、うん、あの比較的簡単な模式で表現してるんですけど、うん、これを、えっと、まずその議論の土台として1個出させていただいたのと。うんうんで2つ目は、えー、と産業とデザインの繊維っていうことで、うん、あの歴史を振り返ってみた時に、うん、なんで今デザインデザインって言われてるんだっけっていう話を、うんうんえー、とちょっとあ,のある程度比較的なんだろうな抽象化してそうですね、はい、なんか、えー、と流れとしてはその例えばデザイン思考っていう言葉が全世界的にみたいな話はあるんだけど、うん、じゃあなんでそのデザイン思考っていうのは今そんなにえっ、ー、と使えるものだと思われているのかとか、うんまあ、そもそもそれっていつ頃何きっかけで登場したんですっけ、うん、みたいな話が、えっ、ー、とね、年表として整理されている資料っていうのがあんまり実はなくてですね。すねだから、例えば、デビッあのトム・ケリーの本とかいろんな本とか、そのピンポイントではその内容は語られてるんだけど、うん、あの、もっと古いデザイン、例えば家具のデザインとか、うん、えっ、ー、と、建築とか、はい、車のデザインとか、昔からあるデザインと、えっと、そのデザイン思考みたいなもののこうつながりっていうとか,なんか脈絡、うん、なぜどうしていつそ,のそれが使われるようになったんだっけっていうのがあの議論としてなかったんであのそれを年表として整理をしたっていうのが、えっと、この年,年表の図なんですね。でそのこの年表がいいのはあの過去を、えー、しっかり整理できるとここから起こることが予見できるっていうか、うんうねまあ、一応そのランダムに出てるわけではなくて、うんうんえー、と脈絡があるよねっていうのを、うんうんえー、シェアをして、まあ、一応そのなんだろうな、えっとまあ、戦略国国というかその企業というか産業というかがまあ,ある程度その戦略性を持ってデザインというものを捉えるためにはやっぱその流れとか潮流をしっかり見,た見ておくべきだよねということでえっと年表化したでえっと僕の中の資料ではこのえっと BTC のモデルと,えっとこの年表この2つがえっと僕がそうですねそのテーブルの上に皆さんとシェアあのぜひしたいなって思ってたのがこの2つですねなんか年表を見ると、はい、あれですよね本当に、えー、とデザイン思考って言われ始めたのは、はい、本当にただ最近の話ですもんねこれそうね,ねデザイン思考自体がね発明されたのは発明されたのは結構こう元をたどるとすごく前だっていう人もいるんですけど、はいはい、ただあの産業アカデミアの世界では結構ねあのいろいろチャレンジしてる人たちがいたんですけど、はいはいはい、あのそれをやっぱり体系化して、うんあのまあ、仕事としてというか、うん、ちゃんとそのなんだろうなも,ものにしっかりこう落ちていって、はい、それがあの人の生活に入り込んでいくようなレベルで、うんえっと、影響力を持ち始めたのはあのコンピューターの時代だと思うんですよね。うん、これ1976、うんまあ、1976年にアップルが出てきてきる、はいと思うんですけど、はい、あのそこから2000年の、うんえー、間の20年間ぐらいのところで、うんえー、とデザイン思考の原型がほぼ体系というか、うん、プラクティスとしての,あのセオリーじゃなくて、うん、あのっていうのが大体できてきて、うん、で面白いのはねちょうどその時にインタラクションデザインもできてるんですね。そうなんで,すか、はいでえっと、やっぱりここでどうしても外せないのはアイ,アイデオっていう会社で、うん、あのデザインシンキングとインタラクションデザインのあの
その両方を、うんえっと、言葉としてあのきちんと体系化してプラクティスに落とし込んだのはアイデオなんですよねインタラクションデザインもアイデオなんですかあそうですよビル・モグリッチっていう、はい、あのデビッド・ケリーと、はい、ビル・モグリッチともう一人、はい、あの3つの会社が1個に入ってできたのが、はい、アイデオなんですけど、はい、あのデザインシンキングは比較的デビッド・ケリーが、はい、あのスタンフォードの,あの D スクールとかのあたりで、はいえーっとまあ、アカデミアも巻き込みながら作っていったっていう感じは。うんあると思うんですけど、うん、あのインタラクションデザインという言葉は、えっと、デイビッド・ケリーの造語で、うんえっと、デイビッド・ケリーは本当にこ,こんな分厚いあのインタラクションデザインという本も書いてるんですけどで彼はそのでインタラクションデザインの思想とデザインシンキングの思想ってベン図で言うとあの離れてるところと重なってるところがあって、うんうんまあ、そ,のその当時は何だろうそれこそユーザーインターフェースとかインターフェースって言われてたものをインタラクションというふうに置き換えてでインタラクションデザインっていうとその人間と機械の,そのやり取りっていうのがあるんだけどあの文脈としてはそれより。なんだ機械と接してない時間帯とか、うんうん、例えばその人自体が、はい、例えば家族がどうなってるかみたいな、はいはい、その周辺のものも含めて、うんえー、っとそれをこうインタラクションっていう,こう概念で捉えていくべきだみたいな、うん、だからあのカスタマージャーニーとかみたいな話ってよくデザインシンキングのとかサービスデザインで言われることも多いんですけど、はいはい、ビル・モグリッチがやってたのはもう少しそのなんだろうないわゆる機械と人間っていうものを、うん、いわゆる技術文脈とかも結構含めながら。解いていこうって考えたのがインタラクションデザインなんですよね。で、このインタラクションデザインがテクノロジーとそのいわゆるデザインをいわゆるまあ今だとコンピューテーショナルデザインとか言われるようになっているエリアのやっぱり発祥のあたりにあって。でそ,そ,こがまあ、そこもね結構スタンフォード界隈でやっぱりこうちょっと変わった面白いあのインタラクション系の,あのなんだろう HCI とかね、うん、言いますけどあの辺りの、えっと、業界の人たちもいてとかで,で、まあ、結局2つともそこで起こってるんですよね、うん、で多分やってた人たちもかぶってたんだと思うんですけど、うんうん、多分ビル・モグリッチとデイビッド・ケリーとかもあのディスカッションしてたと思うし、うん、でただあの爆発的にこの2つが、うんえっと、世の中で使われるようになったのは、うん、コンピューターの時代ではなくて僕はやっぱりインターネットの時代なんじゃないかと思うんですよね。うんそうですねあのいわゆるこうインタラクションデザインとかがこう提唱しているこう人間と機械の関係みたいな話とあと,えっとデザインシンキングがまあいわゆるこう効能として持ってるあのいわゆるビジネスモデルとかサービスモデルといわゆるこうデザインの関係えっと PDCA を持ち込んで KPI を追っかけていけるようにっていうところにある程度こうアラインさせた流れっていうのがあの比較的こうなんだろうな世の中に対して爆発的に浸透したのはやっぱインターネットとスマートフォンかなと思っててでもう今やねその2つはもう何をやるにも外せないふうになってそうですねやっぱりなんかスマートフォンまあえと僕がよくその新卒のセミナーとかで話すのはやっぱインターネットのこうなんだろうまあイノベーションというかその衝撃みたいなのと,、えー、とスマートフォンの衝撃って、まあ、確かにあの僕らが生きてきたこの20年とかの中でかなり大きい山が2つあるんですけどインターネットは結局そのブロードバンドまでに浸透するまでに結構時間が。うんかかって、うん、あの、ね、ブロードバンド化するのが2000年とかじゃないですか、うん、その孫さんが、うんまあ、ヤフー BB でみたいな。うんうんうんでえー、とやっぱりその10年近くというかもう8年とかの期間がかかってるんですけど、うん、スマートフォンに至ってはやっぱり2008年に iPhone が出てから23年でもう
一気に一気にいってしまったので、うんうん、衝撃の大きさが、うん、あのやっぱりそのスマートフォンの方がすごく大きくて、うんうん、でより、えーまあ、人々にすごく近い、うんデバイスになったので、うん、そことそれを、えーとまあ、UX とか、まあ、インタクションデザインで、うんえー、と考えるっていうのはめちゃくちゃやっぱりそ,のそこの重要性が一気に上がったから、うん、今、まあ、多分僕らの仕事がすごく重宝されるっていう形になってるのかなっていうのはそうですね。そうそうであの今ねえっとなんかその。まあ、スマホとネットとみたいなところの関係がやっぱりこう順々に起こってるんですよね、うん、でその順々に起こってく、えー、るのにデザインはその対応を迫られて、うんうん、でそこでこう新しい人種の人たちが出てきて、うんうんえー、っていうことだと思うんですよねでまあもう一つこのなんだろうなさっきの BTC の話とこの年表で言いたかったのは、はい、あのえーっとですね、産業がの重心が繊維はしてるんだけど、うん、あの結構なんていうのかなあの捉え方としてゼロサムで捉えない方がいいよねっていう話を、うんえー、っとこの年表ではできるだけ丁寧に言いたいなっていうのがあって、うん、あの特にこの議論って、えーっとですね、デザイナーの、えー、っとなんだろうなできるだけそのあの全体をこう捉えた議論をしようと思った時に、うん、あのいわゆるスマホとかネットとか、まあ、コンピューターサイエンスみたいなのが、まあ、すごく大きくはなってるんだけど、うん、一方で僕らの身の回りって、うん、やっぱり僕らって普通に椅子座ってるし、ね、テーブルもあるし、うんまあ、食器もあるしみたいな、うん、あのそういうものはやっぱりいっぱい残っていて。うん、だからなんかまあ、昔そのプラスチック発明された時に世の中の食器は全部プラスチックになるだろうって予言した人たちいたんだけど結局僕らの身の回りに残ってるのって陶器とかガラスとかもいっぱい残っていてだから結局はあのえっとツールっていうか絵の具は増えてるんだけど昔の絵の具が例えば昔三原色しかなくてその後オレンジだのなんだのと出てきたけどあのその新しい色ができたからといって昔の色が全く使われなくなるかっていうとそうでもなくて。まあ、絵の具が増えてるっていうことだと思うんですよね。うんうん、で、そう考えたときに、あの昔から存在しているデザインも、うん、グラフィックデザインとかプロダクトデザインとかも、うん、えっといまだに非常に大事で、うん、で、ただそれ一個だけだと物が、うんあの高度なやつは作れなくなってきてるから、うんえーとまあ、デザインとエンジニアリングを掛け合わせたようなエリアとか、うんうんまあ、ビジネスとデザインを掛け合わせたようなエリアとかっていうのも、うん、あの合わせて、うんえっと、取り込んでいかないといけない、うん、けどどれをやればいいってことではなくて、うん、全体的にその結構全部やらないといけないっていう時代になってきてるんですよね,いいすよねっていうのがあのこの年表で言いたかったことで。であので実際そううなってると思うんですよね、うん、なんか一回そのなんかデジタル側に行ったんだけど、うん、デジタル側のそのイノベーションがある程度なんかもうあのやられ尽くされてきてる感があって、うん、でそこからこうブーメラン的に戻ってきて、うんえっと、例えば生活の環境とか、うんえっと、医療とか農業とか金融とかっていうその。えっと、まだこうインターネットの波をかぶってなかった結構フィジカルとかあとヒューマンが結構残っちゃってるエリアにこのデジタルがこう一回こうもう一回なんつうのかなえっとスパイラル的になんかこう入り込んできてるじゃないですか。でこのでなんでえっとこの分野がえっと今そのテーマになってるかっていうとデジタルテクノロジーが結構入り込みにくいエリアなんですよね。農業とととかか例えばその医療とかってなんかこう
コンピューティングで何ともならんものが、ね、<笑>結構細かいところ見ていくと多いし、ねまあ、あとプラットフォームビジネス的に言うとなん,なんていうんだろうなデジタルスペースで、うん、あの比較的こう新設された世界で、うん、あの綺麗にデータベース構築ができるようなものじゃなかったりするし、うんうん、まあなんていうのかなグローバルスケールで、うん大体同じことが人間としてはみんなやってるよねみたいなものじゃない例えば医療とかだと各国の医療規制っていうのが全然違うからプラットフォーマーが一個プラットフォーム作っても結構ローカライゼーション頑張んないとプロセスが全然違うって話ですねそうなんないよねみたいな話があってだけどなんかこう経済のスケールでいくとなんか医療とか農業とかまあ、なんとかっていうので、うん、そのデジタルスペースだけに限定されてたエイリアンに比べるとものすごく巨大なので、うんまあ、そこをこうみんな,なんだろうな一個一個こうチャレンジしやすいところから、うん、あのみんな入っていってて、うんまあ、ウーバーが例えばなんだろうなああいう,こうマッチングをドライバーとその乗る人の間に持ち込んだとか、うん、あのエアビービーガーみたいなのは、うん、なんかそのいい感じでそのなんだフィジカル。とか人間とか、うん、あのいわゆるリアルスペースとかっていうのと、うん、デジタルのが持ってるそのエンドツーエンドのなんかこうピコってくっつけちゃうみたいな、うん、そのインターネットのまあ良さみたいなものをうまくこうつなげ込んだ人たちっていうのが、まあ、そこで今フィールドを拡張してるんだと思うんですけど、うん、で,でそうなった時にやっぱりこう思うのは何だろうなえっとその手のエリアのプロダクトとかスペースとかって、うんうん結構こう時代のなんか長い時間の中で、うん、あの洗練されてきてたりとかするエリアで、うんうん、例えばエアビーでいい感じの,そのお宅に行けますよみたいな話と、うん、なんかこう画面の中でめっちゃクールにデザインされた何々とかっていうところの、はい、なんか人間がその両方をいっぺんに体験した時に感じるこう価値みたいなところでいくとやっぱこのソファーええわみたいな話っていうのが、うん、なんかそのデジタル側がこうあのまだその提供できないような価値をなんかそ,そこがやっぱ提供しちゃうとかいう感じあるじゃないですか、うんうんうん、でなんかねそこのあのなんていうのかなこうハイブリッドでこう組み合わさった時に人間がやっぱり感じられる「あのいいね」っていう、うんうん、なんかこう「おいしいじゃん」とか「<笑>なんか居心地いいね」とか。うんこの空気感絶妙だみたいな話と、うん、いわゆるデジタルですごくスマートにそれがなんていうのかなあの自分たちがあのなんていうかな無駄もないし、うんうん、コスト的にもいいしっていうところが多分今組み合わさってきててでそうなってくるとこの,あのなんていうか画面の外にそういう,こうあのデザインみたいなものがやっぱ出てこなきゃいけない局面に。なってってますね、でそうするとねあの昔ながらのグラフィックとかプロダクトとかインテリアデザインっていうのがう、ねうん、なんかこう再びなんか活躍をしなきゃいけなくなってるみたいなねい<笑>あの、まあ、デザインは、えー、と当然なんかあのお絵かきじゃないしグラフィックに閉じたものじゃないよって、うんえー、というのをこう普段の仕事の中でも結構解くんですけども、うんうん、とはいえこのなんか全体のデザインを、えー、とし始めると。うんグラフィックでちゃんととんがる、うん、なんだろうビジュアルとかを作れる人、うん、この人たちより素晴らしいんだと思うわけですから<笑>そうね<笑>そうなんですよそこできる人たちもなんかやっぱり、ね、とちゃんといないと成り立たないし、うんうん、みたいなだからなんかね本当絵の具のようなものかなと思ってはいるんですけど、うん
あの個々の色で塗り分けていって綺麗な円も作れるし、うん、あのい,いい具合に混ぜると新しい色がまた作れるので、うん、あのただその水彩と油みたいな、うん、その混ざりあ合わない部分もあったりするから、うん、だからそこをよく分かってる人たちが、えっと、その新しいものを作るときに、うん、その。まあ、クラシカルデザインって呼ばれてるようなエリアの人たちと新しいどちらかというとデジタル型の人たちっていうのをこう,うまくこうなんていうのか結びつけていってていうか結びつけていってかまあ自然にこう結びついたりすると思うんだけどまあそこであのフィールドがどんどん拡張されていくっていうのがあの今すごい面白いフェーズかなとは思うんですよね。今回のそのデザイン系宣言で、はいはい、えっ、ー、とまあ結果的にこういうアウトプットにしようという形になったと思うんですけども、うんうん、えっ、ー、とこれによってなんだろうそのとえっ、ー、とそのなんだ検討委員会みたいな中で、うんうん、えっ、ー、とこれを出すことによってマーケット社会に対するインパクトとしてはどういうことを与えていこうみたいなものはその後の世界の創造っていうのは結構されてたんですか,なんかそうですねあのうんとこれなんていうのかなまあデザインを、うんえっと、うまく使っている企業とか、うん、プロダクトとかサービスが世の中でやっぱりこう浸透する力が高いよねっていうのは、はい、あのまあ、なんとなくみんなね肌感では持ってると思うんですよね。で,でその肌感で持ってるものをまあどうやってこう言語化できるかなっていうこととでもう一つこれあのどんなタイプの人にこれ読んでもらいたいかなっていう話も結構委員の,あの皆さんと議論したんですけどあのメインのターゲットはえっとデザイナーの人たちというよりもえっと企業をあの経営している人たち。にえー、と特に読んでもらいたいなと思って作ったんですよね、はいうん、だから、まあ、内容的にはあの比較的こうなんだろうないわゆる勘のいいデザイナーの人たちが、うんえー、とこの、まあ、レポートっていうか、うん、内容を見ると、うんまあ、それはそうだよねっていうか、うんまあ、あのだよねっていう内容しか書いてないのかもしれないんですけど、うんうんえー、とできるだけその広い人に。立場のの人たたちに読んでほしいなと思ってたので、まあ、デザインを一回も人生で自分のテーマとしたことがなかったような経営者の人たちが、まあ、この,あのレポートを読んだ時に、えー、と自分なりにその何かあのアクションというレベルで取れるようなところまでこうあのガイドできたらなっていうのがこのドキュメントの,あの一つのポイントになっていて。なのでえっとね、これからまあ宣言をあの一応出したんですけど、うんえっと、ここから多分移っていくのはあのこれをできるだけもともと想定してたこうターゲットの人たちに対してあのたくさん読んでもらって、うん、でそこでまずは議論をして、うんえっと、議論をする中から。あの実際にじゃあ取り組んでみようっていう人たちがこう出てきた時にまあそれをこうあのどうやって周辺の人たちでサポートできるのかっていうあたりですねであのまあ数年のうちにこれこういうのがきっかけになってえとまあなんだろうな技術とテクノロジーはやってるけどまあデザインはあんまりこう経営のメインのトピックだと思ってなかったような人たちがえとまあデザインを取り込むことであのすごくこうまあ、ビジネスの力がビジネスというかまあいわゆる企業としての力が向上したっていうような事例をやっぱどんどんどんどん作っていかなきゃいけないと思うんですよね
なんかあのこの数年ですごく僕らも仕事をしていて、うんはいえー、と経営トップの意識は相当やっぱり、うん、なんだろう、まあ、やっぱりいろんな人と情報交換したりとか話してると,、うんえー、とデザインってことが絶対出てくるし、うん、UX っていうキーワードが出てきたりするので、うんえー、とかトップの感度的にはもうそこが重要だっていうイメージはできてるけども、うん、結局その後にえっ、ー、といわゆる経営層ではそれをやらないといけないと、うん、UX とかデザインとかをあのちゃんと社内でやろうって言って下に下ろした時に結局その中間層で、えー、とやっぱりうまく意図を汲み取れなかったりとか、うん、あんまり重要と認識できなくて、うん、結局そこがうやむやになって、うん、な,んかあのな,んかなかったものになるとかっていうケースが。うん起きるなと思っていて、うんうん、なんかそこは結構ハードル高いなって最近は思ってですよね,、うんすねまあ、なので、まあ、ポイントになるのは実際に本当にやってみようっていう話になった時に、うんえっと、うまくやれる方法みたいなものが、うんえっと、ある程度はあった方がいいんだろうなと思うんですよね、うん、で多分その例えばこう技術経営ってデザイン経営以外に何とか経営っていろいろあるんですけど、はい、技術経営とかもあって、はい、ほんであの大体その、えー、とじゃあ技術力を上げようぜってなった時に何しなきゃいけないのかって比較的事例もあるし、うん、あのやり方もあるんだと思うんですよね。うん、あのじゃあ CTO 置いて、うん、でその下にこう、えー、とエンジニアリング部隊を、うんえー、と CTO の直轄で部隊化して、うん、でそこでこうトレーニングしたエンジニアたちを各事業に対して、うんえー、といわゆるアサインしていくっていうような、はい、例えばその縦軸横軸型の方法論みたいなやつっていうのは、うんまあ、組織設計的にはあって、うん、でじゃあそういうものをこうデザインに置き換えてみた時に。うんあのじゃあどんなタイプの人が何人ぐらい、うんえー、とどういう,こう構造で、うんえー、と組織の中にいて、うんえー、とその人たちがじゃあ,あの具体的なあの、まあ、プロジェクトに対してどういう形で関与すればいいのかとか、まあ、そもそもあのどの手のデザイナーが、えー、とそのいろんな企業ねそれぞれネイチャーが違うので、はいえー、といた方がいいのかとかいうのがボキャブラリーがまだ多分あんまりこう。あの世の中的にシェアされてないと思うんですよね、はいはい、なので一つポイントになってくるなと思ってるのはあの一応こう、えっと、宣言の中では、はいえっと、とてもなんだろうな、えー、分かりやすくっていうとあれだけど、うんまあ、デザイン経営、まあ、経営レベルでデザインをこう取り込むと、はいまあ、ブランドの力とイノベーションの力が上がるよと。うんうんでまあ、ブランドの力とイノベーションの力が上がると、うんまあ、それはあの収益的にもあのいわゆる資本っていう意味でも、はい、あの競争力上がるよねっていう、うん、あのことで、えっと、整理してるんですけど、うん、であの多分ブランド側に向かう会社と、うん、イノベーションの方に向かう会社と、うんえー、別だし、うん、多分、まあ、その両方をいっぺんに取り組む会社っていうのも多分、うん、あの。少ないかもしれないけど、あって、うん、多分3パターンあるんですよね。うんうんうん、で、この3パターンの会社がえっとどんな形でえっと実際にそれをやってるのかっていうのの、うん、ケーススタディを、うん、えっとできるだけ最新の事例を集めて、うん、みんなでそれをシェアをして、うんうん、あのでなんかこう類型なんていうのかなパターンとしてはだいたいこの3つとか4つのパターンが、うんはいえっと、よく、えっと、デザイン経営を、まあ、実際の経営の経営というか企業の中に実装していくときにはよく使われるパターンですよと、うん、でまあ入り口はなかなか難しいので、うんえっと
、まあ、仮説としてこの例えば4パターンなら4パターンのうちの1個を採用してみて、うんうん、でそこからチューニングをかけて、うんまあ、12年のうちにその,あの中に、うんえー、っときちんとあの落ちていくような形にしましょうみたいなのが、うんうん、多分あの比較的まっとうなやり方だと思うんですよね。うんうん、で、えっとまあ、デザインと経営の関係をあの明らかにしながら、うんえっと、ただ頭では分かるけどやっぱりそれが実装に落ちないというのは今土屋さんがねおっしゃったようなエクゼキューションの部分ですよねそのミドル層がついてこないというパターンも多分あるしあの例えばその実際にこうえっと現場のプロセスの中にそれが本当にじゃあ落ちるのかなっていうところも結構だからあのやんなきゃいけないことがですねえっとある程度こうなんていうのかな多面的なんですよねなんかそのデザインへの投資と言っても、うん、あの何なのかみたいなのもあるし、はい、あの結局トップがデザイン重要だねって言っても、うん、そのエクゼキューションをするレベルの人たちは、うん、例えば、えー、何かを作るときに、うんえーまあ、僕らだと必ずユーザーインタビューとかリサーチが入るみたいなことですけど、うんうんまあ、それがもうなしで、うん、とりあえず企画作れみたいな、うん、形で始まっちゃうみたいなのもあったりするじゃないですか。うんそうですねはいそういうのがちゃんとこう整備されていくのだろうかみたいなのはすごく、うんそうですね、アドルがあるなと思ってますね。うん、でまあ一方で、はい、あのとはいえなんかこうエンジニアリングの開発系のこの点の話って比較的そこら辺が先行ってるじゃないですか例えばエンジニアリングプロセスの中に、うん、じゃあスクラムだのアジャイルだのみたいな話っていうのは昔から方法論としては提供されていて。はいはいでよく分かんないながらもそれをこう、うん、あのなんか CTO とかが研究しながらやって、うんうん、あの仕事があの質が上がってる企業っていっぱいあるので,で,、ね、でデザインもどうだろうな、まあ、ある意味そのクリエイティビティみたいなところがフォーカスされがちなので、うんうんえっと、結構こう俗人型エンジニアリングよりも俗人性の高い。うんうんうんえっと、部分は多いとは思うんだけど、うん、ただ一方であのエンジニアリングについても、うん、最近の,あのソフトウェアエンジニアとかって結構やっぱり俗人性っていうか、うん、才能の世界だったりっていうところもあるから、うんうん、あの個人的にはあんまりそこは何て言うのかな、えっと、今まであんまりやられてないとか、うん、うんとなんか情報が外にこう公開されてる情報が少ないから、うんえっと、煮詰まっていないっていうようなレベルの話であって。あの本質的にそのデザインの実装っていうのがものすごく難しいってことじゃなんかないんじゃないかなっていうね話はっていう気はするんですけどねあとこのやっぱりデザイン責任者である CDO とか CCO とか CXO っていう人たちの経営チームの参画っていうのがまあ多分結構大丈夫に挙げられてるじゃないですかこれあの正しいと思いつつも一番ハードルが高いところだなというのは思っていてまずそこの人材がそもそもやっぱり日本には全然いないっていうのと、うん、あとこれから育てなきゃいけないっていうところ、ねうん、そうですね、うん、なんかここしかもそこに育っていくってまあまあハードル高いなって思って,て、ね、まあそうねただあのなんていうのかなあの
会社に一人いればいいので、はい、僕はあの少なくてもいいと思ってるんですよね、はい、ハードル高くてもいいと思ってて、はいはい、でこれは多分 CTO とか CFO の議論ともちょっと近いところがあって、はい、いわゆるこうなんだろうな経理部長と CFO って違うよね、うん、日本って経理部長しかいないじゃん、うん、みたいなところから、うん、やっぱりこう取り組みが始まって5年とかしてみると、うんうん、いわゆるプロフェッショナル CFO って呼ばれる人ってまあまあ出てきているじゃないですか、うんうん、で CTO についてもまあ、以前まではあんまなかったのがそれなりにやっぱり出てきているのであの CDO とか CCO とかもあのそういうのがあ,のあってえといてというかあの実際にそ,のえそういうあの人たちが経営チームにいることでっていうのがある程度こうあのガイドラインが示されるとあの取り組む企業は増えると思うんですよね。で今やっぱりそういう人が少ないのはちょっとにわたま的なところがあって。あのそういうポジションがないからそういう人が育ってないっていうのもあるはずだと思うんですよ。確かにそれはあります、ねうんはい、であの必ずしも、うん、そのいわゆるデザイン責任者、うん、経営クラスのデザイン責任者は、うん、デザイナー出身でなくても良いと思っていて CEO とか CMO とかでもいいと思うんですよね。うん C、チーーフブランドオフィサーとかでもよくてあのいわゆるこうデザインをえっと、スキルとして持ってなくても多分良い、うんうん、が、えっとまあ、長期にわたるそのなんだろうな顧客との良好な関係イコールブランドっていう話と、はいまあ、いわゆる良いプロダクトを作るっていう意味でのイノベーションっていうものを何、はいはいえっと、て言うの広く理解して、うんうんまあ、そこにあのデザインっていうのが介在してるよってことがよく分かってる人であれば。うんうんあのそういういタイプの人だからビジネス出身とか技術出身の人で、うんえっと、だけどデザインに対する、うん、なんかいわゆるこう効能とか期待をきちんとこうそれはすごく大事なことだっていうレベルではっきり分かっていればいいかなと。ね、まさにタクラムでいうと佐々木さんとか全然ね,ね佐々木さんはねビジネス出身なんで、はいうん、だから、まあ、いろんなタイプのデザイン責任者がいていいと思うんですよね。うん、あのいわゆる車業界みたいなそのいわゆるエステティクスとかクラシカルデザインのクオリティがやっぱすごく大事っていうところだと、はい、あの当然そのデザインチームのヘッドが、はい、あの多分経営チームにいた方がいいと思うし、はいはい、よりこうイノベーション側の会社だと、うんうん、あのなんだろうな技術系。はいいわゆるチーフプロダクトオフィサーみたいな、はい、いわゆる PM の,あの最強クラスみたいな人だと大体デザインのこともあの自分で見てきてるじゃないですか、うんですねうん、だからあのいろんなパターンがあっていいと思うんですよね、うん、だけどやっぱりこう経営チームの中でやっぱデザインの良し悪しっていうものをその例えばあの月次のねボードミーティングとか、うん年次とか、うんまあ、もっと言うと中期の計画とかで、うん、いわゆるデザインをデザインの力、うん、最近よくデザインの力って言ってるんですけど、はい、いわゆるこうデザイナーじゃないですよね、うん、デザインの力がやっぱりこう自分たちの会社で、うん、あの今のレベルはこうで、うん、あの取り組みとしてこんなことやるとやっぱ上がっていくよみたいなことをやっぱりこう話せるっていうかそうです、ねうん、会話がやっぱりそこで起こるとか、うんまあ、それに対してそのきちんと方針を出す人っていうのが、うん、やっぱりいる会社といない会社とでは、うんまあね、23年っていう時間の中ではやっぱ結構違ってくると思うんですよね。うん、なんかこれから、うん、あの多分
えー、とデザイナーをもっと増やしていくとか、うん、そういうデザインの力を、うんえーとまあ、理解して使える人たちを増やしていくっていうところで、うん、結構その教育を変えていかなきゃいけないみたいなところはすごく、うん、あの議論として出てくるかなと思ったんですけど、うん、高橋さんはそのいわゆるデザイン教育みたいな、うんうんあ,のねえー、ある人で、うんえー、と役員教授をやられてると思うんですけどもこう日本のデザイン教育こうあるべきだみたいなってあったりするんですかえっとねあのー、さっきの,あの年表に戻ると、はい、あのクラシカルデザインあの BTC でいくと、うんまあえっと、C っていうかデザインが関わるところは、はいまあ、単体の C と,、うんえっと BC 型っていうのと TC 型っていうの、うんはい、この3つなんですよね。はい、でこの、えっと、3つの人たちが、まあ、入り乱れながら仕事してるっていうのが多分あの世界で見た時の,、うん、あの最新の,、うん、あのいわゆるデザインの環境だと思うんですよね、はい、あのデザイン思考とかサービスデザイン全部この多分文脈で、うん、あ,のある程度簡単に理解することができると思うんですけど、はい、その意味でいくと僕はあの、えっとね、C 単体の、うんまあ、いわゆるクラシカルデザインって呼ばれてる領域の、はいえっと、デザイン教育は、はいえっと、日本の水準っていうのはあの高い方だとは思うんですね、うんまあ、本当にトップノッチの人たちを育てる教育っていうところで言うと、うんあのまあ、本当にこうトップランナーの人たちは、うんえー、ともっとやった方がいいっておっしゃる人たちもいるんですけど、うんまあ、ロイヤルカレッジのグラフィックとかなんとかのやってることとかと、うんまあ、日本の大学がやってることとかっていうのを、まあ、普通に素で並べてみた時に。うんあの水準がどうかっていうと結構頑張ってるのかなっていう印象は僕は持ってるんですね、うん、で一方で、うん、あの BC 型と TC 型については、うん、あの日本だとそもそもそういう,こう教育を熱心にやっているところがないことはないんですけど、うん、数があの需要に対してはとても少ないので。うんえっと、そこの部分はやっぱりもう少し踏み込んでやった方がいいんじゃないかと思うんですね。うんうん、なのので、えっと、あのさっきのに頭の話に戻るんですけど、やっぱ企業の中でこうデザインをあの自分の関心ごとにこう持てるようなタイプの人たちを増やしていかないといけないくて、うんうん、でそれはあのデザイナーを増やすっていうことは一つまあ,あるんですけど、うんうん、あのデザインに非常にこう理解とか共感が高い、はいはいえー、とビジネス系の人とか、はい、あの技術系の人。の人口を例えば100倍化するみたいな話っていうのも結構聞きがいいと思ってるんですよねだからまあ僕は今個人的に一生懸命、まあ、日本のっていうあの括りの中で言うと、えっと、どうやったらその、えっと、理工系というか技術系の大学のカリキュラムの中に、えっと、基礎の素養としてそのデザインということを、えっと、入れ込んでいくかそれはスキルじゃなくていいと思うんですよねリテラシーでいいと思うんだけど。っていうのが一つと、まあ、あとは、えっと、ビジネス系でビジネス系の人たちについては特にあの MBA っていうか、まあ、いわゆるこうなんていうのかなビジネスをあのいわゆるリーダークラスでやっていこうと思っている人たちに対して、はいえっと、デザインのことをあのよく知ってもらうっていうか。いうようなことをえっとやる。もう世界のそのトップいわゆる MBA のスクールではもうデザインシンキングが必ず、はい、まあほとんどね必須項目みたいな感じになっているですよね。ねはい、で、あの世界の総合大学は、はい、あのスクールオブデザインっていうデザインあの学部っていうのが普通にやっぱりあって。はいはいっていうのがなんか普通になってるんですけど、うんまあ、日本だと総合大学であのデザイン学部持ってるとこって、うんまあ、ほとんどないっていうか、ねまあ、レアなんですよね,すねだからまあそういうところを一個こうなんかステップアップするっていうのは、うんえっと、絶対やった方がいいなと思うんですけど、うん
いやなんかあの僕らはもう今、うんえー、と会社の新規事業で教育の分野どうにかやれないかなと想像してるんですけど、うんうんまあ、やっぱりその大,学大学レベルでいきなりやるのは難しいので、うんまあ、社会人にどうやってデザインリテラシーをみたいなところで一応考えてはいるんですけども。まあ、なんかあのプログラミングだったらえとプログラミングをねあのやっぱこう教えて実装させればいいじゃないですかデザインでデザインをこうあの一回やらせるっていうのはど,どこからどこの範囲までやればいいのかみたいなのが結構難しいなと思ってまあビジュアルまでやらせればいいのかみたいなそこはじゃあビジネスレイヤーの人たちにはこう。必ずしも必要なのかな、うんうん、そうそれはあのなんていうのかな何がミニマムな要素なのかっていうところは、うん、まあいろいろねあの議論はありますよね。タクラムはなんか社内の教育みたいなのって、ねはいうん、なんか制度としてあったりするのかそれとも,も完全に OJT でこうぶっ込む形式ですかえーっとね、今あの、まあ、OJT はベースにはあるんですけど、はいはいあのまあ、OJT もちょっとこうひねった OJT になってて、はい、あの自分の得意分野と不得意分野を、まあ、両方大体そのメンバーはアサインの中に持っていて、うんえー、っと仕事やればやるほど不得意分野っていうのに対する知識が増えるっていうのは一つメカニズムとしてあるんですよね。はいはい、でそれを長年やってるとえっと、フルスタック型のデザイナー、うんまあ、いわゆる B も T も分かるようなデザイナーにあの自然となりますよっていうのは1個あって、はい、これがちょっとひねった OJT ですね、はいはい、で2つ目はあの最近今年やり始めたんですけど、はい、あの社内の中でこうある分野のエキスパートっていうのがまあいろんな種類いるんですけど、うんはいはいえっと、その人たちにあのムークみたいな、うんえー、っといわゆるビデオコンテンツ、うん、30分から1時間ぐらいの、うんえっと、ビデオコンテンツを、えっと、なんか、なんていうのかな、提供してもらってとか作ってもらって、で、それをこう、あの、まあ、チームの中で、えっと、誰でも見れるような状況にして、えじゃあ、ユーザーリサーチって言った時に、ユーザーリサーチやったことのない人が、例えば、えっと、4、4、5本のビデオを見ると、でそれは、えっとね、ちょっと社外には公開できない、うん、これまでのプロジェクトの事例とかを、えっと、ちょっと引用しながら、はいえー、それを見てもらって、えっと、基礎レベルをあのまずはあの短時間でカット上げるみたいなのは、はいえっと、今年始めてるのますねまあその2つがあれかな,なか、うん、アカデミアみたいなアカデミアそうですね、うん、会社の中の,、はい、あのそうチームとして、えっと、そういう学び力を上げていこうぜみたいなのはあのそういう意識はすごい高いところがあるのであとはまあどれだけなんていうのかなあのえー、っと効果的にっていうか、うん、みんな忙しいのでねそんなにその、ね、教えたり教え合われたりっていうところに、うん、やっぱそこが負荷が重すぎるとやっぱり、うん、あの回転がサイクルが落ちちゃうので、うんまあ、そこをあのできるだけこう省エネ体質で回せるようにっていうのを、うんまあ、会社の中ではやってますけどね。このデザイン経営宣言で、はいまあ、こういう,なんだろう取り組みを出したじゃないですかあの,この5年後の日本でこうなんか
どういう状況になっているところがありそうですか、例えば、うんえー、となんか僕、去年、ワイヤードの記事で、はいえー、とあのアメリカの UX デザインのスクールの記事があって、うん、そのスクールの区長みたいな人が言ってたのが、アドビの、えー、と500人のリーダーたちに、うんえー、と聞いたら、この先5年で、うん、アドビは UX デザイナーの数を2倍に増やすみたいなことを、うんうん、言っていたりしていて。うんでなんかまあ、なんか UX かどうか別なんですけど、うん、デザイナーの数は確実に増えるだろうなっていうのは想像してるんですけども、うんうんうん、例えば日本の中で、あのーまあ、今の状況から比べて、えーとまあ、3年後、5年後で、うんえーとまあ、こうなっていたらデザイン経営宣言、うん、達成、えー、進捗してるなって思える状態ってどういう状況を想像しますか、うんうんえーっとねあのー二つちょっとエリアを分けないといけないかなと思ってるんですけど、はい、あのいわゆる日本の、はいえーっとですね、ずっと強かったエリアは、うん、エレクトロニクスとハードウェアの組み合わせ領域なんですけど、はいえー、っと家電とか自動車とかね、はいまあ、日本の主産業って、えー、っと今現在も多分ここなんですけどそうですねこのエリアが、えーっとですね、デジタル化とこう符合しながらデザイナーを増やしきることができるか、うん、で今いろんな企業がかなりこうアグレッシブに取り組んでるところが日本のメガ企業でも結構あって、うん、でこれがデジタル×デザインという文脈で自分たちのいわゆる古風のハードウェアをえっと今風にアップグレードしきることができるか、うん。えー、とここにそのデザイン経営的なその文脈っていうのが持ち込まれるかどうかっていうのがまず1個目、うん、これ大きいですね、うん、で2つ目が、えー、とどちらかというともうあのなんだろうなスタートアップ、はい、で、えー、と小型のスタートアップからもうあのメルカリみたいなメガベンチャーまで含めて、はい、いわゆるデザイン系っていうのが常識化していて、うんまあ、あのいわゆるファウンダーの中にデザイナーがいるよとかね、うん、ボードの中に、はいえっと、デザイナーがいるっていうのが、はい、も,うもうごく当たり前になっていて、はい、でその人たちが例えばエクイティとかも持ちながら、はい、自分の,そのキャリアパスっていうのを普通に考えてると。うん、でその2つ今言ったそのなんだろう日本のこういわゆる主産業の部分と新しい新世代産業の部分の両方に対してえっとそういったことが今ちょっと別々の話しましたけどが普通に起こってるっていう状態がえっと多分全体に浸透するには時間かかると思うんだけどえっとマーケットリーダーって呼ばれてるクラス例えば100社中の10社ぐらいはえっと普通にもうやってる状況になってるっていうのがえっと5年後だとちょっと遅いかもしれないけど。あの少なくとも3年後ぐらいに、うんうんまあ、日本があ,あの会社はこの業界のリーダーだよねって、うん、あの指さして言えるようなところが、うん、ほぼあのこれを常識化してるってところまでいけば、まあ、一旦そうでも、うん、あのまさに、えー、とそのアメリカとかシリコンバレーの文脈で、うんえー、とやっぱり Airbnb がデザイナーが創業した会社で、うんうんうんうん、他にも、まあ、Uber とか、うん、えっ、ー、とフリップウォードとかいろんな会社に創業費からデザイナー入っていたみたいなのが語られてでデザイン重要だって流れになるのと同じで日本でもこのあと3年の間にマーケットリーダーになっていく会社がずらっと並んだ時に CD をまあ創業者にデザイナーがいるみたいなだからなんかねあの宣言はどっちかっていうとこう事前的に宣言してるだけでだけど本当なのってみんな思うじゃないですか実績はっていう。だからあのここから、まあ、多分僕らがやらなきゃいけないのは、えっと、できるだけその実践をする人たちをこう
あのサポートできるようなまあ情報とか材料っていうのをえとこれをまあいわゆるこうシェアできるそこのうんなんだろう情報とかコミュニケーションっていうのをえと今までの例えば10倍ぐらいの規模でえと毎年やり続けられるかどうかでえと多分知識がないっていうレベルでつまずいてる人たちもとても多いのであのそれをやっぱり毎年毎年でデザインテクノロジーと一緒で動きがすごく早いから今年の宣言が来年その有効性があるかっていうと結構チューニングしていかないと陳腐がしちゃうのであのこの動きを止めずにやっぱ継続的にえっと情報をきちんとあの収集してえっと整理整頓して発信するっていうことをまあやるっていうことが一つとでもう一つはねまあこれあの土屋さんとか僕らのまさに日々の仕事だと思うんだけどあの本当にそれをこうやろうとしてる人たちと一緒にやっぱりあの実績を作っていくっていうかま,あまさにうんと。言ってる内容とやってる内容っていうのが外から見ても確かに確かにって言えるようなレベルのねものがあちこちにあるっていう状況をやっぱ作る作っていかないとっていうことなんですよねであのやっぱりビジネスやってる人たちってあの本当にあ本当にそうなのねっていうのが分かるとそれをこう取り込むスピードはすごく速いんですねその自分たちの身,に身を見まねでしていくっていうことは結構早かったりもするから。みんながだから多分、えっと、しばらくはね、えっと、なんかこういうことがあるらしいと面白そうだけど、うん、どうなんかなみたいなモードが多分しばらくあるので、うんうんえっと、そこの多分1年ぐらいのモードのところで、うん、やっぱこうよしやるぞって言ったところと一緒に、うん、<笑>どんどんその実績、うんね、実績実績って言うとなんか変だけど、はい、なんか目に見える形のアウトプットをやっぱりできるだけたくさん作っていくっていうのが多分僕らなんだろうなその。実,実際にそのプラクティスっていうか、うんまあ、これはあの、ね、企業とかスタートアップの中でやってるデザイナーたちもそうだけど、うんうん、の人たちのやっぱり、えっと、今日から365日ぐらいの役,、うん、役割というかやんなきゃいけないのは多分、うんうん、まずはそこすごい大きいかなと思いますよね。今のののつのことがが実現するとすごく未来が明るくなるなっていうのは思ってて、うんね、でもうすでになんかスタートアップに関しては結構その明るい未来が全然見えてきてるなっていうのは思いますね。うんうん、やっぱ増えてきてますし、まあ逆に言うと日本以外の国はもうこういうことは当たり前にある程度気づいていて、どんどん進化するので、あのそこと越してえっと戦えるようなプロダクトサービスを作っていこうと思うと結構。あのスピードを上げなきゃいけないしい、ね、あの立ち止まってるとどんどん他がやっぱり発展しちゃうので,いいで、ねまあ、本当にあの停滞は対価なりなので、ね、あのまあなんだろうな一応ね、えっと、今回こういうレポートは出してるんですけど、はいまあ、あの本当にこうどんどんあの走っていかなきゃいけないなとはね。うんうんまあ、知っていかなきゃいけないなっていうのはその周辺の人たちもそうだし自分自身もそうなんですけど、まあ、ここから。えー、そうですねだからまああんまりこれ,これを起点これを出したっていうこともすごく、うん、まあ本当にこれもうあれなんですよ委員の皆さんめちゃくちゃがん頑張ってっていうか、まあそそうですよね、もう取りまとめをするときに本当クラシカルデザイナーの人もいて、はい、イノベーション系の人もいて、はい、ビジネス系の人もいて、はいまあ、結構入り乱れてる中で、はいまあ、みんながだけど突き詰めていくと、うん、ここが幹で、うん、ここが真だっていうふうな、うん、あの状況に最後の議論では到達できたんですよね。すすごいですよね,、うん、でねこれは僕、はい僕自身もやっぱりこう
昔からデザインやってる人たちと今先端で UX とか言ってる人たちとの間の断絶がやっぱりなんとか解消できないかなというのは昔から課題意識としてあったんであのそこの部分は一つこう飛び越えるだけのなんかそのいわゆるフレームワークっていうのができたかなとは思うんですよねだからまあその土台をある,あるなんかこうセオリー的なところであのキーワードとかも一応なんとなくあの埋め込んで作れたのは、まあ、とても良かったとは、まあ、思ってはいるんですけど、まあ、だけどあんまりねこれがこれがっていうことでもないのでだけど本当ねもうあれですよ僕,僕もだいぶ久しぶりに寝不足になりながらやった感じもあるんだけどだけど他の院の人たちの,あの個々の,なんていうの奇跡的なプレーのケミストリーあと。まあ、特許庁と経産省の皆さんのやっぱり本当に研究会っていうレベルを結構超えたリーダーシップをね特にもう本当にあのワーキンググループの皆さんとかあの長官とかが今回こうステークホルダーとしてあの本当に真剣になってあの取り組んでたのはもう僕もなんかいくつかこの手の研究会なんか入ってるんですけどいやーなんかプロジェクトとしては。面白かったなと、えー、<笑>この場に介在できてよかったなっていう感じはありましたけどね。いやでもなんか本当に振り返ってこの宣言から大きく変わったなっていうふうになるといいなとか、ねうん、そうですね、うん、なのでまだねそういう意味だと限られた人数で短期間で作ったものだからいろんな議論出てくると思うんですよ。うん、いやいや違うここはとかね、うん、あのよかったとか、うん、ここが分かんないとかってあると思うんだけどまずはもうそういう議論の対象になってるだけでも。あのまずは一歩前進なので絶対この議論を絶やさないっていうことが重要かもなもうねずっと継続して、はい、まあ普通に何て言うのかな、まあ、あのこれはね、まあ、今回は国の研究会だったと思うんだけど、はい、全体で、うんまあ、これから、えっと、デザインを戦略的に考えていくときに、うんうん、あの。2018年版とか19年版とか20年版とか、うんうんまあ、それはあの前田さんがテックレポートで出しているようなああいうことかもしれないんですけどやっぱりこうどんどんどんどん積み上げていって、うんえっと、立ち止まらずに進歩させていく中でのまあ1断面2018年版の断面がこれだったっていうことにしとかないと多分いけないかなと思ってますけどね。あの僕今グッドパッチで、うんえー、とそのデザイナーのキャリア支援サービスを始めて、うんうんえー、といろんな会社のです、ね、デザイン組織をすごく細かくヒアリングして、うんあーえー、あのデータベースにしてくれるんですよ。うんうん、なのでなんかあのそういうデータをもとになんか高野さんと一緒に、ねうん、その日本版何テックレポートみたいなのを、うんうんね、まとめれるとすごく面白いかもしれないですね。うんうん、なんかねあの、はい僕もその、ね、土屋さんにも今回こんな声をかけてもらったりとか、はい、他の人たちもちょっと議論に参加したいみたいな人たちが、はいえっと、スタートアップ界隈でも結構いるので、はいね、なんか突っ込んでディスカッションしてみてもいいと思いますよね。ねいいねうんうん、もっとこれをデザインに、はいまあ、世の中を前に進めることをやりたいですね。ちょっとあの長くなりましたけども、はい、すみません。はい、いや本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございました。はい、はいはい、また今後とも、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>